1: Pod next. Pode next.
2: Fala galera, estamos aqui para o episódio 26 do Pod next.
1: E sou é eu, JP. E minha cadeira, o braço da cadeira quebrou. Putz, é, hoje é dia. Salve JP, salve ouvintes. Aqui é Gustavo Rebelo. E hoje eu tô o próprio caçador de furacões. Porque deu uma chuva à tarde, eu tava trabalhando. Eu cheguei em casa, dava pra torcer até o tênis assim, sair a água. Pô, mas não foi a Laura. Não, não, não foi.
0: Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos ao programa com a maior variedade de temas até hoje. Vou prometer que tem de culinária a Walking Dead. Se prepara. E, para nossa pauta quente, nós trouxemos uma convidada... A imunoglobulinazinha do SciCast, também conhecida como outra personalidade da Cris...
3: Tem, pode é. Oi, não. queria falar que a vacina russa eu não tomo não, tá? Eita, já começou, já botou pauta quente na pauta já.
0: Não toma. É. Então vamos pro programa. Eu não tava brincando quando eu disse que tem de tudo no programa de hoje. Abrimos com a pauta quente sobre as vacinas contra o Covid que estão em desenvolvimento pelo mundo. E trouxemos a Thaís Botia do SciCast para esclarecer a parte biológica e por que estamos todos correndo da vacina russa. Também temos entrevista especial vinda do outro lado do mundo. Vamos descobrir como vai a vida no meio da pandemia no Japão. A personalidade não é um nome conhecido do público, mas é tão grande para a política de saúde americana, que está na lista negra de sanções do Tesouro dos Estados Unidos. A coluna de economia é um complemento da semana passada, mas bem que podia ser um programa de reality show com panelas e colheres de pau. A estatística dá uma volta ao mundo sobre questões de democracia e militares no governo, e o Brasil não está onde a maioria de nós podia imaginar. O obituário é quase uma aula de história brasileira. Você sabe quem é Fernando Murilo de Lima e Silva? E por falar em mortes, temos a volta dos que não foram, que acabaram ganhando espaço na pauta do bizarro. A agenda histórica está recheada de datas icônicas e, como sempre, nossas preciosas dicas da semana fecham o episódio. Bora ouvir?
1: Assunto quente da semana.
2: Bom, nessas semanas, o, o último mês, me, me, dois meses e tal, a gente tem visto a tentativa de reabertura do mundo, parte de econômica, social, e a gente tem visto também que não está funcionando, porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão preocupadas, os casos aumentam, e aí providências têm que ser tomadas, e voltou-se a ter aquela sensação de que a gente só vai retomar a vida quando tiver a vacina funcional. E essa guerra por sair na frente da, da vacina, ela não é só uma questão de saúde pública e não é só uma questão de economia. Ela envolve também o lado de business e envolve política, né? geopolítica. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que está que todo mundo anunciando uh, uh, os seus desdobramentos de, de, de vacina? Tem a questão de... De ações, né? Cada laboratório que fala que está avançando, as ações sobem, tem toda essa especulação, mas também tem a parte comercial, de, de, de venda, país interessado, quem não está, quem não está. E a, a, a notícia mais recente é a que a Rússia né, colocou a sua vacina já disponível e em testes mais aprofundados, já anunciou que a partir de novembro vai colocar no mercado, mas o interesse inicial dos países foi meio morno. Então, eu já queria trazer a Thaís para conversa, para perguntar sobre ela. ela. Até falou isso na introdução também, né? Para perguntar sobre essa vacina russa, se ela é funcional ou se ela é só como o pessoal tem brincado no Twitter, uma cloroquina com vodka.
3: <risos> que maravilha. Olha, na minha opinião, de pessoa que estudou vacina por um bom tempo, eu acho que ela é uma cloroquina com vodka.
1: Ou pelo menos não tem ozônio no meio.
3: É, não tem ozônio-terapia, não tem homeopatia, não tem coisas místicas. Porém, não tem nada provado. O que acontece com ela, eles disseram essas, essa semana ou na outra que eles já começaram a fazer teste em seres humanos. Eles já aplicaram essa vacina que eles fizeram em seres... Um, uma pequena quantidade, tipo umas 30 pessoas. Só que o problema grande dela é que não tem trabalho publicado dizendo que ela funciona. Então, como é que você vai injetar uma coisa numa pessoa? Um, um preparado biológico que você fez no laboratório? que não tem nenhuma comprovação de que aquilo funciona, por exemplo, em camundongo, em primata não humano, que é meio que o, o, a ordem que a gente faz para poder colocar uma medicação ou uma vacina para ser testada para as fases de teste. Então, esse, esse é o meu problema grande com essa vacina, não tem nenhuma, nenhum trabalho publicado dizendo que ela funciona. Então, como é que você vai você ter segurança que aquilo você pode tomar aquilo e, tipo, ok, ou é cloroquina com vodka ou é realmente uma vacina contra o coronavírus?
2: Pois é, e a gente tem visto por essas notícias mesmo, né, de que não está aparecendo interessados. Na, na compra da vacina dele. Não vai ser uma coisa que eles vão exportar para o mundo, né? tirando algumas coisas localizadas, tipo assim um micro-interesse, sei lá, na, das Filipinas ou de, do Brasil, de Curitiba, né, que foi é, a fomenta que a gente é. tem visto por aí. A credibilidade dessa vacina Parece que tá bem baixa, né? O, a, o Putin tá dando o nome de... Batizou de Sputnik 5, né? Alguma coisa assim do gênero. Mas, mas é só realmente uma propaganda política que não cabe, não, 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 não leva a nenhum lugar nenhum porque a Rússia não tem nem mais é, a mão pesada para impor ela em cima de ninguém, né?
3: E, e ainda tem uma coisa que ele tava falando quando eu tava lendo sobre isso para vir gravar que ele falou que a vacina que eles têm ganha de Sputnik porque ela gera imunidade nas pessoas por até dois anos. Como que ele consegue garantir isso se não passaram dois anos desde é que, que, é que, que a gente tá é. sabe ele, ele... Fala que uma coisa vai durar dois anos se não tem. Se os outros trabalhos que a gente tem em revistas que a gente confia, em grupos de pesquisa que a gente confia, não estão dizendo isso, sabe? Estão dizendo que a gente tem uma imunidade que pode durar pouco. Ele tá dizendo que vai durar dois anos. Tipo, tá tudo muito fora do, do que a gente tem, sabe?
1: Agora eu vou até olhar a vida de prateleira de uma garrafa de vodka. Só pra saber <risos> <se> é <baseado risos> Olha,
3: eu saber.
2: Eu tenho uma garrafa que ficou aqui no meu congelador por uns 10 anos.
1: Mas que congelador dura mais.
2: Mesmo. É, pois é. <risos> Bom, mas tirando a da, da Rússia de lado, a gente tem uma gama enorme, sei lá, cerca de 30 vacinas aí em testes avançados. O que, que é mais promissor? O que, que vocês têm visto uh, de mais promissor aí, Thaís?
3: Então, eu peguei esses dados de um site que chama Coronavirus Vaccine Tracker que é um, um lugar bem legal para a gente ver todas as vacinas que estão sendo é, produzidas, e ele é do New York Times. Então, os, os testes mais é, atuais já estão lá. Então, se você quiser saber em que momento você estiver ouvindo esse episódio, você pode ir lá ver, que pode ser que tenha passado do momento que a gente vai falar aqui. A gente tem... Eu, vou fal... eu queria falar de duas que estão em fase 3, que não são as que estão sendo testadas aqui no Brasil. Uma delas é a moderna, e é... antes de falar disso, uma coisinha só antes. Por que, que chama fase 3? de teste. Fase 3 de teste clínico, ou seja, implica que houve uma fase 1 e uma fase 2 antes de chegar nessa fase 3. para você fazer uma vacina, basicamente, o que, que você tem que fazer? Você tem que descobrir alguma coisa ali que você acha que vai gerar imunidade contra aquele patógeno. E o que, que você faz? Em laboratório, você faz os testes em células, você faz teste em camundongo, você faz teste em primata não-humano, que eu falei antes. E depois, quando você publica trabalhos dizendo, olha, essa minha vacina aqui, normalmente você patenteia essa vacina no meio do caminho, se ela for funcionando bem. E aí, quando ela funciona bem, você publica isso numa revista de renome, e aí você fala, olha, vou começar os testes clínicos. Por quê? Porque ela funcionou no camundongo, ela protegeu o camundongo da morte dessa doença, ela protegeu um primata não humano, um macaco de algum tipo, contra essa doença. Então, a gente vai passar para os testes clínicos, e são esses que tem fase 1, 2 e 3. Quando eu falo que tá na fase 1, eu vou injetar que nem a a Rússia fez injetar em 30 pessoas, 30, 50 pessoas no máximo, que é para ver se elas não morrem tomando essa vacina. <risos> legal, Basicamente né? é isso. Basicamente. Óbvio que se o primata não humano não morreu, a chance do humano morrer é bem pequena, veja. Não vai chegar uma coisa para ser testada em humano que não tenha uma segurança meio comprovada. Ali. Só que o que, que eles vão ver? Eles vão ver se aquilo induz febre, por exemplo, se aquilo induz aquelas reações que as pessoas falam que tem quando tomam uma vacina, e isso é bem, assim, todo mundo, todo anti-vaxxer da vida vai falar que teve reação quando tomou tal vacina, então isso é normal de ouvir que as pessoas têm reação tomando vacina que pode ser uma febre, pode ser uma dor de cabeça, pode ser N coisas, dependendo do tipo de vacina que você vai tomar. E isso é feito, esse controle dos sintomas iniciais, e se a vacina mata ou não, é feito com essas 30 primeiras pessoas. Depois... Se passar dessas 30 pessoas e não acontecer nada de ruim, eles vão para uns testes para mais de 100 pessoas. Com mais de 100 pessoas, você consegue ver um monte de coisa, você consegue já ver se a pessoa que foi vacinada ou a que tomou o placebo, qual delas consegue estar mais protegida de pegar aquela doença. Você quer proteger a pessoa e você consegue tirar sangue dessa pessoa, por exemplo, e ver se ela desenvolveu uma, uma imunidade contra aquele vírus, com o patógeno que você quiser. Se isso passar dessas mais de 100 pessoas, isso começa a aumentar em número. E é aí que vai para a fase 3, que é a que está sendo testada aqui no Brasil. Então, fase 3 é quando você pega mil pessoas, vacina e mil pessoas e tomam placebo. O certo seria ninguém saber se tomou placebo ou se tomou a vacina. E nem quem aplicou e nem a instituição. Quem sabe é só muito lá em cima do nível do, do projeto que está fazendo isso. E aí as pessoas vão viver as suas vidas e aí você vê depois de dois meses quem é que desenvolveu o sintoma da doença. Se é quem está no grupo do placebo, se é quem está quem no grupo do vacinado. Mas
2: é, é forçada uma exposição ao vírus ou, ou, é, ou, ou faz a vida normal mesmo?
3: Vida normal. Por quê? A gente, por ética, não pode injetar alguém com o vírus. Então, eu não posso forçar a pessoa a estar num lugar onde o vírus está circulando. E o que, que eles fizeram aqui no Brasil? A primeira população que tomou as vacinas-teste, que estão em fase 3 aqui, são profissionais da saúde que eles estão em contato direto com o vírus, então ele, a vida normal deles é em contato direto com o vírus, então a gente já sabe muito mais fácil se essa vacina vai proteger ou não.
1: Entendi, tem uma triagem antes mais ou menos com, com a ideia, ah, você mora mais ou menos nessa região, essa galera dessa região deve ter dengue, então a chance de você Exato. pegar dengue é alta, então vou te dar essa vacina aqui para você.
3: Então, o teste ele é bem personalizado, ou seja, ele é bem conduzido se você escolher uma população onde o vírus está circulando muito facilmente. Não adianta eu chegar e vacinar, por exemplo, o idoso que vai ficar em casa. Uhum. O idoso que vai ficar em casa, teoricamente, não vai pegar, né? Então, eu vou dar para quem vai estar tá em contato com o vírus.
0: É, essa era até a minha pergunta. Um dos motivos, então, que vieram fazer fase 3 no Brasil é porque aqui o vírus está circulando sem barreiras. Essa é a, a lógica médica, é isso?
3: Exatamente. <risos> o descontrole no Brasil é tão grande que ele virou centro de teste de vacina.
0: E aí, então você
2: né, Você fez, fez, fez a, a explicação com você antes e já ia puxar com ela as mais promissoras. O que é está que pintando aí de ser o... o...
3: Então, é, a gente tem duas em fase 3 que não estão sendo testadas aqui, na, aqui ainda no Brasil, que uma é da Moderna e outra da Pfizer. São os nomes das empresas que estão fazendo. As duas vacinas são vacinas de RNA e já parto do ponto de que não existe em uso nenhuma vacina de RNA no momento no planeta Terra. Então, o teste de funcionamento dessa vacina são dois testes ao mesmo tempo. Uma vacina de RNA e uma vacina de RNA para coronavírus. Então... Tem uma coisa que é Tipos de vacina Você tem vacina que você vai lá, mata o vírus e dá pra pessoa Um vírus morto O vírus não vai replicar dentro dela Funciona bem? Funciona Você tem vírus inativados Você dá um soco na cara do vírus Ele fica meio baqueado E você entrega pra pessoa Funciona? Funciona super bem Você tem vacina de pedaço de vírus Você bate o vírus no liquidificador Pega um pedacinho e entrega pra pessoa Funciona bem? Funciona
0: Literalmente, tá gente?
3: É literal bate
0: literalmente no
3: liquidificador <risos> É, só que é um liquidificador, tipo, ultrassônico.
0: <risos> tá, e só pra
1: voltar, porque é um assunto que vai voltar depois, no fim desse bloco, é a vacina de pólio é de quê?
3: Tem duas vacinas de pólio. A vacina de pólio tem uma de vírus inativado, que é a Sabin, que é a que a gente uhum. toma gotinhas, é gotinha, e tem uma que é o vírus morto. A vírus morto a gente toma pela, pelo braço injetável. Normalmente... Aqui no Brasil, só é dada a Sabin, só é dada o Zé Gotinha, porque ele já protege muito. Só que ele tem um risco pequeno para a população. A população que toma tem uma porcentagem muito pequena que esse vírus inativado, ele não morreu, né? Ele só toma um soco na cara. Ele pode voltar e causar paralisia, a poliomielite. Só que isso é uma quantidade tão pequena que o benefício compensa muito vacinar com essa, esse tipo.
2: Agora, existem vacinas para outros tipos de coronavírus.
3: É? Então, já tiveram outras vacinas em, Não tem em aplicação Nenhuma, mas já tinha em desenvolvimento Desde a SARS e da MERS Que foram outras infecções Outras epidemias barra pandemias Que tiveram na última década E que começou o projeto para se fazer Outras vacinas, vacinas para esses Coronavírus, mas nenhuma chegou até o final
0: Entendi. E não chegaram porque Não funcionaram, porque não teve Verba, qual foi
3: a... Porque não teve demanda, né? Porque a hora que a Epidemia acaba, não tem porque continuar aquilo. Então, o financiamento para você continuar fazendo a pesquisa para.
2: Você tocou no da Pfizer? E a Pfizer foi uma dessas né, que a gente ouviu muito nos últimos meses, porque os Estados Unidos anuncio, né, fizeram um anúncio que já compraram 100 milhões de doses dessa vacina, podendo crescer até para 500 milhões de, de, de doses, o que é mais do que a população dos Estados Unidos. Ou seja, estarem pensando até em termos de redistribuição. O engraçado de quando eu estava lendo sobre isso é que tem laboratórios, é, é muito, tem que diferenciar quem está fazendo a pesquisa e quem está produzindo. Porque, por exemplo, você tem a AstraZeneca, no, no, que está produzindo mais de um tipo de vacina, né? Está produzindo a da Oxford, mas também está produzindo da pesquisa chinesa. Como é que está funcionando essa coisa dos laboratórios com as vacinas?
3: Então, normalmente, tipo... Não foi o meu caso, no, durante o meu doutorado ninguém me procurou, mas normalmente o que, que acontece? Quando você está fazendo, você tem pesquisadores dentro de um instituto de pesquisa que nem eu estava, tentando fazer uma vacina. É, normalmente a hora que você publica um, um resultado, você publica um artigo com esses resultados falando, olha, eu, eu patentei a minha vacina aqui e ela está funcionando bem. Se você leva isso para um congresso, que, um congresso tipo internacional, alguma coisa assim, e alguma empresa vê isso, em duas semanas você volta para casa e você recebe um e-mail falando, olha, a gente a gente quer comprar sua
2: vacina.
3: Uhum. Geralmente funciona assim, eu já vi acontecendo com amigos meus que fizeram vacina nesse esquema. Tipo, conversando no meio do congresso, vem alguém de uma, sei lá, alguma empresa tipo a Pfizer, assim, que tá lá fazendo propaganda no congresso, e fala assim, ah, a gente viu o seu trabalho exposto ali, a gente pode conversar um pouquinho, a gente quer comprar sua vacina. Então, é basicamente assim. Então, a hora que a gente vê isso acontecendo, na demanda que a gente precisa dessa vacina, esses laboratórios já estão dentro do, dos laboratórios de pesquisa. Tipo, essas indústrias já estão lá dentro. E
2: quem é essa moderna?
3: Moderna é uma outra desse nível, só que ela apareceu agora mais por causa disso, porque ela viu alguém fazendo uma vacina. Mas é um que...
2: laboratório?
3: É uma indústria tipo a Pfizer só que é pequena.
2: É, eu ia perguntar se é uma startup porque tem tem startup por exemplo os Estados Unidos anunciou também que aplicou 1,6 bilhões de dólares numa empresa chamada Novavax que é uma startup que está pesquisando o negócio é, e é um volume de dinheiro grande, né?
3: Tenho quase certeza que a Moderna não é uma startup mas é, ela é uma pequena não é no nível da Pfizer mas deve fazer algumas outras uhum. alguns outros medicamentos é, que não. A
1: Moderna a Moderna acabou de fazer o IPO deles em 2018 como ela falou, realmente é pequeno e, e enfim, estão crescendo, Então, está tá naquela fase, né, que já não é uma startup, que você já fez IPO tal, não sei o quê, mas é, também não é, está tá longe de ser a Pfizer, tipo, eles têm 820 funcionários, a Pfizer tem centenas de, de milhares, enfim. Uhum. É, a minha
0: pergunta era até um lado econômico, Thaís, porque o JP puxou é, o quanto os Estados Unidos, como governo, colocaram de dinheiro, né? E um dos, dos quesitos que eu tenho ouvido muito, que seria uma barreira, é a ideia de que produzir uma vacina é muito caro ou a dose da vacina posterior seria muito cara. Esse processo está sendo acelerado por causa dos investimentos, às vezes as etapas estão sendo queimadas por causa do dinheiro. Que, como é que você está enxergando essa questão, do business junto com o desenvolvimento do produto biológico.
3: Olha, o que a gente vê até hoje das vacinas que a gente tem funcionando super bem, elas demoram cerca de 10 anos para serem desde concebidas até distribuídas pelo SUS. Isso é um tempo muito grande que a gente não tem agora e isso leva muito dinheiro. Só que isso leva muito dinheiro e tempo porque tem pouca gente fazendo. Agora você vê uma Pfizer dando dinheiro para uma galera fazer isso, não está queimando etapa, mas está fazendo num nível muito mais eficiente. Então, por mais que gaste dinheiro agora, eu acho que vale o tempo que você perderia tendo menos investimento, mas mais tempo para aquilo ser desenvolvido e chegar realmente na população, entendeu? Sim, faz uhum.
2: sentido. É, eu falei da AstraZeneca. A AstraZeneca, uma das que ela tá produzindo, não sei o que vai produzir, é a tal da vacina da Oxford. Ficou muito, muito popular aí falar no Brasil da, da vacina da Oxford, né? É isso. O que qual é essa e por que, que ela é diferenciada, você sabe?
3: Então, ela é uma vacina de RNA, que nem eu falei lá no começo, só que ela tem um vetor, que a gente chama vetor adenovírus. Adenovírus é um vírus que a gente pega de resfriado normal, então esse vírus que não causa uma gripe forte na gente, ele pode ser um adenovírus. Então, o que, que a gente faz? É uma... Vou explicar basicamente, porque o negócio é bem biológico chato, mas o que que acontece? A gente pega o, o, o RNA desse vírus, esse vírus, o coronavírus, ele é um vírus de RNA, então o material genético dele é uma fitinha de DNA, só que um pedaço só dela, então ele é já um DNA processado, é uma fita simples, não é dupla, não faz aquele, não faz a dupla hélice, ela é só um lado. A gente pega esse RNA do vírus e enfia em outro vírus. Isso em laboratório a gente consegue fazer. Pegou esse vírus que causa resfriado, enfiou o RNA do coronavírus dentro desse vírus do resfriado e dá o resfriado pra gente. Mas não dá o resfriado pra gente, tipo, pega o resfriado e eu vou ficar resfriado e mal. Não, eu vou injetar isso em mim. O que esse vírus vai fazer é enfiar esse RNA do vírus, do coronavírus, em mim. E eu vou, de algum jeito, fazer imunidade contra esse coronavírus. O adenovírus, que foi esse vírus vetor, ele, a gente fala que ele é vetor porque ele só carrega o que eu quero fazer a imunidade. Então, eu injeto um vírus que vai levar o meu objetivo pra dentro de mim que é fazer imunidade contra esse RNA do vírus. Fazendo imunidade contra o RNA do vírus, eu consigo fazer imunidade contra todos os pedaços do vírus, porque com essa informação genética, o meu corpo consegue fazer pedaços do vírus. Fazendo pedaços do vírus, eu consigo gerar imunidade a eles, e a hora que eu encontro um próximo vírus, eu não fico infectada.
1: É, mas Thaisa, é quando você diz, é, eu injeto esse vetor num, sei lá, numa pessoa, num ser vivo, isso seria similar a, a injetar, por exemplo, o vírus da gripe, que né, a galera faz vacina à base de ovo, então eles pegam e injetam ovo, é, é mais ou menos isso, a mesma ideia do... Então... É o...
3: A vacina da gripe é um pouco diferente. Ela já foi vacina com vírus inativado. Então as pessoas falavam que pegavam gripe da vacina por causa disso. Hoje em dia ela é feita com subunidade. Ou seja, a gente bate os vírus no liquidificador, pega um pedacinho e injeta na pessoa. Então você não tem chance nenhuma de desenvolver gripe por causa daquilo, porque o vírus não tá lá. O problema deste agora é que você tá injetando um vírus vivo que vai te causar, teoricamente, pode te causar um resfriado, só que com um RNA, um material genético de um bicho que você nem conhece.
2: Essa combinação do RNA com o adenovírus, da vacina da Oxford,
3: é a mesma
2: combinação anunciada pela da Rússia, não é?
3: Exatamente. E rolou,
2: rolou não, a, 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 o Reino Unido fez uma denúncia recente sobre uma tentativa de hack de russos em cima das pesquisas de... Se eles conseguiram hackear esse negócio... Essa vacina russa pode ser um, uma filhote da óxido E se for uma filhote da óxido ela, ela pode no, virar a ser... Se, se isso for confirmado, ela pode virar a ser promissora também?
3: Eu acho que tem todas as chances dela ser promissora também. O meu problema é que... Foi o que você falou no começo. Pode ser hidroxicloroquina com vodka. A gente não tem certeza do que está lá dentro. Então, eles podem muito bem ter... Ah, Ok, eu estou com a intenção boa, eu vou hackear essa galera, pegar essa informação para proteger o mundo inteiro, fazer uma coisa meio Robin Hood. Mas você tem certeza? Eu, eu não boto minha mão no fogo por isso, não.
2: Pois é. Por falar em hack, teve já chinês preso aqui nos Estados Unidos, acusado de, né, de tentativa de hack também em cima de, de estudo de vacina. Como é que tá a questão da, da, da China? Da específica? Porque O que me parece é que eles estão atirando para todo lado.
3: Então, eles têm uma vacina que está funcionando até parece bem, e eles trouxeram já para ser testado aqui no Brasil, e que sinceramente, dentro do meu conhecimento de vacinas, eu acho que é a que mais vai dar certo. <risos> Ela é uma vacina de vírus inativado, ou seja, é o vírus que tomou uns tapas na cara e vai ser injetado em você. Eu acho que isso tem mais chance de funcionar e a gente sim, nesse momento, queima etapas, porque eu tenho que fazer essa vacina de RNA com adenovírus funcionar, eu tenho que ver se o adenovírus não vai causar problema, eu tenho que uhum. ver se jogar um RNA o material genético de um outro vírus dentro de mim não vai dar problema se eu pego o vírus o próprio coronavírus dou uns tapas na cara dele e injeto em mim em mim não né enfim na população
1: eu <risos> tô, tô aqui
3: né na anedota de me vacinar
1: os russos se vacinaram
3: pois é não, não faria isso, veja. É. Se a gente for pensar nisso, eu acho que usar um vírus inativado queima mais etapas na chance de você ter uma vacina que funciona. Mas isso é a minha opinião de tipo ver quais vacinas existem e do que, que elas são feitas. Vacinas de vírus inativados já funcionam, já estão patenteadas, já funcionam há décadas. Vacina de RNA não tem nenhuma.
2: A de RNA não teria uma chance de manter a imunidade por mais tempo? Não é esse o benefício? Porque um, um, uma questão é que ninguém sabe também o quanto, quanto tempo a vacina vai deixar a pessoa realmente
1: segura, né? É, isso Sim. é perguntar também, emendando a pergunta do JP, qual é esse, essa cepa que a China tá usando? É a, é a deles mesmo? Ou, não, ou tem alguma coisa a ver com o, a tal da mutação que apareceu na Alemanha, ou e a, a mesma que apareceu também na Malásia? Como é que fica né, quando tem um negócio mais virulento?
3: Então, essa mutação apareceu depois, né? Essa mutação apareceu depois de eles começarem a fazer a vacina. Então, eu não tenho 100% certeza, mas tenho perto disso de que é a cepa deles, tá? tá? Então, é a primeira que apareceu.
1: Tem esse lance que talvez a, a mutação no, já tenha já né, superado cara. essa barreira Mas aí normal. a
2: gente entra naquela questão também que a, a vacina de gripe normal ela tem um, uma efetividade contra, sei lá, 40% né, do, do, é. do que tem de vir. Não. Não, é, não é 100%. Chega até 70%. O, pois é. O negócio é você vacinar. É, vamos dizer assim, que a vacina que chega aí não, não pega uma parte dos vírus. Eu tô, tô, vou chutar número aqui. Você vacinar um número x um percentual X de pessoas, né, uhum. que você brincando com esse percentual de efetividade da, da, da vacina, você diminua o número de gente que vai se contaminar com a outra, né, e não fique, fique todo mundo se contaminando com tudo, vão se contaminar só com a outra, vai ser um número menor de pessoas, né. E aí a gente entra nessa questão da exclusividade, né? Que os Estados Unidos têm forçado. E aí eu, eu não sei qual vai ser. Se essa da China for a, a mais funcional, eu não sei qual vai ser o tipo de contrapartida que a China vai pedir para distribuir. Ou se eles vão só vender mesmo, né? Eu acho que vai ter que ter contrapartida aí. E por isso que os Estados Unidos estão tá tentando assegurar não só a exclusividade, mas com uma dosagem maior que a sua população, né? Que é para brincar com essa distribuição. E aí uhum. uma coisa que me interessa muito observar Observar nos próximos meses vai ser o acesso a essas vacinas. Quem é que vai ter o acesso? Né? Você vai estar tá vinculado, por exemplo, ao 5G, que é um assunto que a gente traz aqui <risos> toda hora? Né? Eu, eu não sei duvida. Eu não duvido, cara. Pois é.
0: O que eu queria perguntar, e aí eu queria até, por favor, que a Thaís me complementasse, é que o problema dessa exclusividade americana, que é essa ideia dos Estados Unidos de, entre aspas, comprar vários laboratórios, é que você tem, como a Thaís falou, diversos tipos de vacinas, você precisa de insumos que são feitos em outros países. Então, se os Estados Unidos começam a dizer, ah, não, olha só, essa vazina é exclusiva dos Estados Unidos, sei lá, e tem um componente que vem da Suécia, você fala, cara, não, não vou ceder. E aí trava o processo como um todo, né? É trava. difícil
1: falar não pros Estados Unidos numa coisa dessa, hein? Mas vamos falar de coisa boa, JP? É, então, uhum. Teve um, uma... Teve uma notícia interessante que veio da África. A África é um continente que a gente fala pouco aqui no, no Podnext, mas quando é destaque, a gente tem que, né, dar. Pode os, falar, a gente não parabéns. fala tão
2: pouco da África, não, cara. É, de todos os lugares que eu vejo até, eu acho que a gente fala até numa proporção interessante da África.
1: É, pode ser né? também. É. Uhum. Mas o que foi que aconteceu?
2: Ah, o que aconteceu é que a África anunciou essa semana que eles conseguiram eliminar o pólio é, no continente e também a misle. Qual é a tradução da misle? Agora me fugiu sarampo. aqui. É sarampo. É sarampo? sarampo. É. Conseguiu é, eliminar local, em alguns locais o, o sarampo, mas o pólio foi no continente. né?
1: Uhum.
3: Isso, inclusive, é uma, uma iniciativa da... Do Bill and Melinda Gates Foundation.
2: Que também tá colocando uma grana forte em pesquisa, né? Da, da, da Covid, tá. o Bill Gates, é. né? O Bill
0: Gates já cantava pedra de uma pandemia há muito tempo. Não tinha como saber que era um Covid e tal, mas ele sempre fala: você vai buscar vídeos dele de bem antes do, do coronavírus, em que ele falava: Olha, a chance de haver uma pandemia é muito grande, a gente precisa se preparar, e a, a, a fundação sempre falou disso, né? Que hoje em dia é uma fundação voltada muito mais para para a saúde.
1: Bom, mas de qualquer forma, só queria né, resumir aqui a situação da polio, ela já estava erradicada no continente americano e na Europa né, já na década de 90. Desde 2006, apenas quatro países realmente tinham uma poliomielite endêmica, né? no caso a Índia, o Paquistão, a Nigéria e o Afeganistão. A Nigéria era o último né, país justamente da África que faltava realizar uma campanha de vacinação em massa, o problema é que ele, a Nigéria está sempre em conflito, eles têm o Boko Haram, eles têm vários problemas internos que estavam impedindo justamente na campanha da, da Nações Unidas, etc, de, de né, conseguirem de fato é, distribuir né, e imunizar crianças e tal. E, Enfim, tem um papel aí, é importante né, salientar aqui, de mulheres que literalmente pegavam um, um Dizer, um, com um isopor assim de gelo, colocava num, num barquinho, atravessava um lago Chad para conseguir entrar em território do Boko Haram e vacinar a criança que estavam lá no meio.
0: Isso foi um, um trabalho muito interessante de estudo e tem a ver um pouco até com os vencedores do Nobel do ano passado, da ideia de você testar em loco o que funciona, e eles descobriram que as mulheres tinham muito mais assertividade dentro das pequenas comunidades para alcançar, como o Gustavo falou, esses lugares isolados. Então, foram treinadas para aplicar a vacina, para explicar como funcionava, e é um dos grandes trunfos aí dessa erradicação.
1: É, e além disso, estava rolando também uma fake news, principalmente entre os, os líderes locais islâmicos, né, dizendo que a vacina deixava crianças estéreis, enfim confusões, mil acontecendo, mas finalmente o último caso registrado de pólio na Nigéria foi em 2014, desde então, em 2019, eles completaram três anos sem qualquer detecção de, de doença e aí em julho de 2020 a Comissão de Certificação Regional da África anunciou que já não tem mais nenhum registro no continente e enfim, a África está livre da pólio, restam ainda no mundo a pólio como é doença endêmica, no Afeganistão e no Paquistão. O que eu acho interessante dessa conversa é que, para eles conseguirem
2: isso, provavelmente houve uma massificação da vacina. Né? E aí a gente está conversando sobre exclusividade, né? sobre contrapartida para liberar a, a vacina. E a impressão que me dá é que, para ter sucesso contra a Covid, vai ter que ser um esforço global. Até porque, uh, em termos econômicos, uma das coisas que vai ter que, vai ter que acontecer em breve, são as aberturas das fronteiras, né? e com isso vai ter a volta do turismo, e o turismo é... o turismo hoje é, é fundamental na economia global, ele equivale a cerca de 10% do, do dinheiro que é transacionado no mundo, então ele vai ter que voltar para os países aguentarem o, o, o fôlego econômico então se não for um esforço global de, de vacinação e com esses percentuais que de repente a gente vai ter de efetividade, eu não sei que Cara, se só
1: a vacina vai resolver o problema. Não, e a gente tem, tem um espelho aqui que a polio faz, né? A vacina está disponível há décadas, mas assim, o problema... Desde que começou a erradicar na, na, na Europa e no, no estado, não, nas Américas, já na, na década de 90, levou 30 anos para resolver o problema da África e ainda tem mais dois países que tem. Quer dizer, imagina então... E
0: só resolveu por uma questão filantrópica, porque por conta dos países mesmo não resolveu.
1: Ah, sim. Então não. a gente vai estar tá falando de
2: um esforço de propaganda propaganda, né? Para as pessoas comprarem a ideia de vacinar, porque a gente tem uma, uma rejeição à vacina crescendo, uma ideia de rejeição à vacina crescendo por todo lado. A gente vai ter uhum. essa questão de acesso, né? Se, se vai chegar Sim. nos países mesmo. A gente vai ter uma questão de custo, que a gente não sabe quanto vai custar essa vacina. A gente tem laboratórios aí envolvidos, investindo os tubos, e vão querer recuperar o dinheiro, né? Então, são várias questões aí. O que me leva também a um outro ponto, da questão de patente, né? Como é que vai ser isso? Vai ter quebra de patente, Vai ter genérico da vacina por aí? São várias coisas que a gente vai observar nos próximos meses.
3: Eu acho que o Brasil comprou agora uma das, uma das tecnologias, uma dessas vacinas que veio pra cá, eu não sei se é a da Oxford ou se é a da China, eu acho que é a da Oxford, que ela comprou a tecnologia.
2: Comprou a tecnologia o quê? Pra, pra fazer genérico? Exato.
3: A gente vai fazer a nossa aqui. Então, eles já estão fazendo o teste, só que eles compraram essa tecnologia meio no escuro.
2: Faz isso com a China. Quebra a patente da China aqui e faz um genérico. Vê se vai, vai sair um grão de sódio daqui para lá, depois, né?
3: <risos> então, mas só que eu acho que foi um, uma contrapartida nossa. A gente pediu isso porque a gente deu o palco o teste, entendeu? Uhum. Então, vem testar aqui no Brasil, então, mas aí a gente vai comprar com um pouco de desconto a tecnologia para a gente fazer a nossa própria vacina, igual a de vocês, mas a nossa própria, entendeu? Eu acho que foi um uma contrapartida nossa.
1: E aí no fim do dia a gente ainda tem que aguentar um maluco no Twitter dizendo que vai esperar a vacina vegana.
0: <risos> ah pai eterno.
1: Cara. Tá certo. Com essa vamos pro...
0: Antes da gente fechar esse bloco, eu queria agradecer de novo Thaís por estar aqui, por explicar toda essa parte de vacina e, e biologia e esclarecer isso tudo pros nossos ouvintes. Então obrigada de novo.
3: Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Falou de biologia e de vacina, tô, tô aqui. E de dinossauro também, se quiser.
1: Foi rapidinho, mas foi muito bom, viu, Thais? Obrigadão.
3: Obrigada, gente.
0: Se o pessoal quiser acompanhar mais notícias de vacina nas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra?
3: É, eu falo pouco de vacinas, mas quando aparece alguma coisa boa, eu acabo retuitando, mas eu uso o Twitter para amenidades, para quem está cansado de política, sabe? E... <risos> mas pode me encontrar lá no Twitter e no Instagram é a mesma arroba, é Thaís Meu nome é difícil, provavelmente eu vou pedir para a Bela linkar no post, porque, né, é chato.
0: Para quem não pegou as piadinhas do começo do episódio, Thaís está sempre nos episódios de saúde do Sacast.
3: Pois é, falando de imuno, falando de vacina Falando de saúde, é, educação e saúde Falando de dinossauro também é, Qualquer coisa de biologia e saúde Eu também tô lá no SciCast E também tô nos spins de notícia Junto com a Cris, a minha half-entidade
2: <risos> Legal, valeu Up next
3: Up next <risos> Entrevistas.
1: Entrevista.
2: Entrevista. A gente vai seguir hoje com aquela ideia de conversar com nossos ouvintes ao redor do mundo para saber como é que tá o momento em cada lugar. Quem tá aqui com a gente hoje é o Roberto. Cara, como é que tá aí na tua região do Japão, que é o Kazaki, e como é que é a comunidade brasileira por aí?
4: É, olá a todos que acompanham o Podnext aí, me chamo Roberto Nakamura, atualmente morando no Japão, né? mais precisamente no estado de Aitken, na cidade de Okazaki. Atualmente trabalho na área da fabricação do novo trem aqui no Japão, na área de soldagem. A comunidade brasileira aqui, que é, realmente é a maior concentração fica nesse estado de Aitken, a maioria é concentrada mais nas fábricas automotivas, que é o ponto forte né, das indústrias do Japão. Poucas pessoas assim, da comunidade brasileira que trabalham em outros estados, mas a grande maioria é mesmo mais concentrada aqui nesse estado mesmo.
2: Recebemos informação sobre recente aumento de casos aí no Japão. Como é que está a tua região em comparação com outras do país e como estão tá as medidas restritivas?
4: É, nesse momento, né está vendo um aumento de casos de Haiti um pouco mais, né, até se cogita em, em, em estado de emergência novamente, porém, onde está havendo um grande foco de aumento de casos é em Tóquio, que também, por coincidência, não sei se posso dizer que é coincidência, é onde há a maior concentração de estrangeiros também, né, em Tóquio. E, por enquanto, né, como eles estão cogitando, né, talvez eu voltar ao estado de emergência, as atividades cotidianas estão normais aqui, elas são ao trabalho, ao dia a dia, né, não, não mudou nada, né, o resto do país está da mesma forma, né.
2: Uh, como é que tá a conversa também sobre manter os números sob controle?
4: as medidas que eles estão tentando fazer, né, para evitar o alastramento da pandemia, acho que é até as mesmas que estão acontecendo por exemplo, no Brasil e ou outros países, né, que é questão de pedido de evitar aglomeração, uso de máscaras, que já é comum entre os japoneses, né, até por isso que se for comparar os números, o Japão está até com o número baixo, né, que já é da questão da cultura, né, que acostumadas, né, com outros tipos de gripes, como a influenza, né, também é uma gripe muito forte. Então, O comportamento de japonês é de respeito respeitar bem o, o que os governantes pedem né o que eu só estou achando diferente né nesse meio tempo é que as empresas para mim né onde trabalho está pedindo para que antes da gente começar a trabalhar meça, né a temperatura do corpo para ver se há alguma diferença da temperatura normal né que pode constatar que você pode estar com o vírus né e também na, após o fechamento do expediente isso a gente está sendo pedido para a gente fazer diariamente inclusive tem até relato de amigos que têm outra empresa que também estão fazendo esse essa mesma procedimento.
2: O filme fala uma, um sobre as escolas a gente tem perguntado isso para todo mundo estão acontecendo as aulas presenciais focou-se só no, no virtual como é que está isso por aí valeu aí
4: É sobre as escolas nesse momento né que se vê essa ameaça de aumento de casos, né? Até cogitaram para novamente as aulas, já que as aulas ficaram mais ou menos três meses, né? Paradas, foi mais ou menos de abril até julho, mais ou menos, né? Onde estava tendo aulas virtuais, né? Mas no momento, as aulas aqui continuam normais, né? Por enquanto.
0: Essa personalidade da semana, acho que sim, se 1% dos nossos ouvintes conhecerem, vai ser muito. Quem é essa pessoa?
1: Isa, a gente está falando do Tao Tao Zheng. ele é o dono da Ali Re, Ali Rise Technology Group de Hong Kong. E aconteceu o seguinte, esse cara, ele entrou para a lista negra do Tesouro dos Estados Unidos. Tanto ele quanto a empresa vão começar a receber umas sanções muito pesadas do governo dos Estados Unidos. Eles são acusados de tráfico de drogas por fabricar e enviar o fentanil, que é um analgésico à base de opioides, 50 vezes mais potente do que a heroína. A empresa deles, supostamente, é só uma empresa de fachada que meio que faz esse recebimento do dinheiro, bota o nome no, no manifesto né, que vai para o navio, não sei o quê, e lava o dinheiro, né? Como a gente já falou, em Hong Kong, que é um meio, meio paraíso fiscal, ou era pelo menos meio que um paraíso fiscal, que não deportava ninguém, aquele tipo de coisa. E é, o fentanil é justamente uma das bandeiras do presidente Trump, uma das coisas que ele quer eliminar de vez do país, porque é uma, uma droga que é altamente viciante, e ela mata, ou pelo menos matou em 2019, ao menos 28 mil pessoas. Pessoas por conta de overdose.
0: É, o que é importante também é que antes da, da gente falar de pandemia de Covid, se falava da pandemia de opioides nos Estados Unidos. É um problema bem sério. Fetalil é uma pontinha, talvez a, a mais forte, como o Gustavo falou, mas é parte dessa grande campanha contra opioides.
2: Eu li recentemente também como funciona essa parte de lavagem de dinheiro da parada. É, na verdade, é uma triangulação. O, os caras, dos do, traficantes americanos, não tem como mandar o dinheiro para o México, para os cartéis do México. Então, eles compram, entre aspas, a anfetamina ela entregue no México Porque eu acho que eles usam lá também na mistura Não sei, eu não entendi bem como eles usam Ela na verdade não chega Os caras cara pagam a galera da China Pela anfetamina Pra entregarem no México, entendeu? Em vez deles pagarem de, direto pela droga Que vem de lá dos cartéis, sacou? Então uma uhum.
1: triangulação eu ia dizer, ia terminar essa coluna dizendo que uma das substâncias que o George Floyd em Minnesota testou positivo é justamente o fentanil. Então, é, enfim, só para mostrar como isso está espalhado pelo país inteiro. Up next. Up next.
3: Economia.
1: Economia. Economia mundial. Isabela Fontanella, o que você traz do Brasil de novo essa semana?
0: Exatamente, não deu pra sair do Brasil essa semana e pra mim essa pauta de economia podia ser um episódio Masterchef, tá gente? Porque é a fritura do ministro Guedes. Então, a semana passada eu falei do dilema do governo Bolsonaro entre a ideia de redução do Estado pelo Guedes e o estouro das contas públicas, né? Estourando o teto de gastos. E essa semana tem um novo capítulo nessa onda toda que é o programa Pro Brasil. Então, originalmente, esse não é um programa que tá nascendo agora. Ele, na verdade, foi maturado aí durante a crise, né? E toda a questão da pandemia. Mas ele tem dois eixos principais que eu acho maravilhosos os nomes, né? O Ordem que foca nas questões regulatórias e seria a menina dos olhos do Guedes fala de taxação, reforma tributária reforma administrativa, que não dá tempo da gente entrar aqui hoje e ah e também a questão de ambiente de negócios que a gente conversou muito sobre a questão de infraestrutura semana passada eu recebi comentários de ouvinte então obrigada pelo feedback e o eixo progresso que prevê os investimentos em obras públicas e os programas assistenciais que é o que está no olho do furacão essa semana, que é o que está botando do óleo quente na panela. Tava previsto para a última terça-feira o anúncio oficial do programa em especial do Renda Brasil que seria a nova versão do Bolsa Família, a continuidade de um programa assistencial para todas essas pessoas que estão recebendo auxílio emergencial mas só foi anunciada a parte do Casa Verde Amarela que é o novo nome do Minha Casa Minha Vida que foi apresentado com a ideia de reduzir juros do financiamento para as rendas mais baixas e, curiosamente, isso aconteceu majoritariamente na região norte-nordeste, claramente uma medida com o objetivo de alavancar o apoio ao Bolsonaro nas próximas eleições nessas duas regiões. E é por conta desse foco de eleição e já começar uma fala de é, se voltar para um determinado eleitorado que o Renda Brasil saiu da pauta. O Guedes já teria dito que o programa só suportaria auxílios de no máximo 300 reais, que é, o governo queria muito mais do que isso, e só poderia pagar 300 se houvesse a extinção de outros programas. Mas tudo começou porque o Bolsonaro pediu que o Guedes aumentasse o valor e o escopo do projeto, principalmente para ele não ser acusado de só renomear o Bolsa Família. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, mas não é esse o ponto. Depois de tirar da pauta e pedir mais dinheiro para o projeto, o Bolsonaro começou a soltar na mídia, por isso que a gente brincou de ser uma fritação né, do Guedes, porque jogou para a plateia ele demonstrou publicamente o descontentamento com a proposta de acabar com o abono salarial, que seria a principal fonte de recursos para complementar o orçamento do Bolsa Família e transformar no Renda Brasil e trocar o nome e assumir esse monte de invisíveis né, que a gente já conversou aqui outras vezes. Daí... O Bolsonaro mandou suspender tudo, toda a proposta que estava vindo no Ministério da Economia, todo o acordo que já estava sendo negociado porque, segundo ele, abre aspas, não podemos tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Isso tudo nessa alusão aos programas que seriam extintos para incorporar as pessoas no grande renda Brasil. E aí, o cabo de guerra continua. O Bolsonaro não quer cortar absolutamente nada, enquanto Guedes tenta manter cofre fechado e todos os valores sem estourar o teto. E curiosamente, duas das principais soluções propostas pelo Ministério da Economia é essa unificação de vários benefícios e a desvinculação de receitas e gastos. A gente falou do teto na semana passada, essa desvinculação seria o piso, né, que é o que o pessoal fala que é a chata, você... O governo não tem flexibilidade para lidar com o orçamento. Mas o Congresso não estava disposto a votar desvinculação. E estava começando a ter uma articulação no seguinte sentido: ok, a gente mantém os benefícios, a gente é, não cria para vocês o um ônus eleitoral de todas essas extinções, mas vocês ajudam na desvinculação. E aí, é, Bolsonaro botou lenha a fogueira, botou água no óleo quente, como é que é que o pessoal fala, e virou. Esse, essa loucura de que não se sabe se o Guedes vai ser uma situação que nem a do Moro, né? que ele não vai ser demitido mas a situação ficaria insustentável.
2: Mas sustentável por quê? Porque ele ia forçar o, o programa aí à frente de qualquer jeito, é isso? Não.
1: Ele se recusa a estourar o, o teto. Só vai estourar o teto se ele forçar Que o programa vá à frente de qualquer jeito,
2: né?
0: Não só o programa, mas outras medidas também Quem lembrar do, do episódio que eu comentei Sobre a entrevista que o Guedes deu Ele fala que ele não tem interesse em sair do governo Que ele tem um papel a fazer Ele só faria, só sairia se ele não tivesse enxergando as condições de fazer o trabalho que ele quer. Então, esse morde a sopra porque o Bolsonaro vem a público e frida o Guedes. E aí todo mundo vai falar, o Guedes vai cair e eu comentei isso com ouvintes no Twitter. Ele sabe que vai gerar uma instabilidade muito grande, especialmente de empresários que gostam da figura do Guedes. E aí ele morde a sopra. fala: não, 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 o Guedes não vai sair. É, o Renda Brasil não era do Ministério da, da Economia, era do Desenvolvimento e se eu não me engano, da Casa Civil, e aí foi jogado pra dentro do Ministério da Economia pro Guedes ter domínio sobre as contas, meio que foi uma negociação interna. Então, não tem só a ver com o estouro do teto dos gastos, tá, JP? Pode ser que pressione o Guedes pra ele pedir pra sair e depois se estoure o teto. Seria mais ou menos essa a lógica.
2: Eu tô. É, fritar o Guedes é meio fácil, porque ele tá sempre com aquela testa meio oleosa, né? Então é só acender o <risos> mesmo um, 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 um. Não, um palito de. Foi, foi ali. O que me deixa curioso ver é se entubarem tudo que querem entubar em cima dele e ele continuar no governo. O que, como vai ser é essa mensagem? Por quê?
1: Né? O porquê que ele vai continuar? Né? Acabar o estoque de chá de boldo do,
2: do Planalto. <risos> Ah, é, pra mim vai ser muito não... muito curioso oh, se isso acontecer
0: eu acho que é insustentável o Guedes ficar com um estouro do teto, porque ele já deixou claro e assim, ele não tem a não tem ser que tenha alguns
2: interesses aí que a gente não sabe bem quais são, né? E, mas era é isso
0: que eu ia falar JP, ele já tem 70 anos, né? Ele foi pois banqueiro é. a vida inteira e tudo. Ele já tem a fortuna dele. E ele, pelas falas, né? Obviamente, não tô dizendo que não existe interesses escusos aí, mas pela fala dele o principal estímulo para ele estar no governo é fazer essa transformação e essas reformas a partir do momento que rompe com o que o Bolsonaro teria prometido a ele na época da eleição que é a carta branca para gerir o ministério e as contas, ele não tem motivo nenhum para ficar nenhum, pois é.
2: por isso que eu tô, vou ficar muito curioso se ele ficar up next
0: up next, up next.
2: números complexos. A estatística é uma ferramenta. Gustavo, tem uma estatística essa semana que vincula
1: satisfação com a democracia. Conta pra gente aí, o que, que é isso? Isso, JP. Segundo dados da The Economist, é, referentes a um assunto que já foi falado aqui no Podnext, né, o uso da democracia para fins autoritários. Eles queriam medir a satisfação das pessoas com os governos democráticos, né, Do, dos países ali onde elas moram e tal. E comparando dados de 1998 com dados de 2020, a The Economist destaca algumas coisas, como, por exemplo, que hoje em dia as pessoas acham a democracia um sistema menos ruim. Exceção a Coreia do Sul, que ela viu um aumento de 15% de insatisfação das pessoas contra a democracia. <risos> a Coreia do Sul teve a mulher da fada lá, talvez tenha a ver com isso. É, isso que eu estava pensando. Então ele vê lá os vizinhos do norte conversando com o Trump, eles devem sentir ciúme, ou então, sei lá, alguma uhum. coisa com o Japão... Não sei, eu só sei que a galera lá não está muito satisfeita com a democracia. Um outro dado aqui é com relação a ter militares no governo.
0: Tem Brasil nesse ranking aí,
1: não? Tem Brasil aqui no meio, mas não sei exatamente aonde. Eu sei dizer é que, para a maioria dos países, ter militares no poder não é considerado algo muito bom. Exceção as Filipinas, Bangladesh e os Estados Unidos, que registraram Aia. um aumento, vamos dizer, das, das pessoas simpatizando com a ideia. Já os, os chineses se mantiveram mais ou menos estáveis com 40% de adesão a militares no, no poder. E outra exceção também é a Tailândia. Os tailandeses, é, 60% dos tailandeses consideram isso uma coisa boa. É, que lá também está tá a confusão por causa do, do rei, né? Ter o lance do, do... Vale lembrar do que nos é Estados Unidos
2: já tivemos, já tiveram aqui é, generais e eleitos, né?
1: Até
0: para o né? Pós-guerra foram muitos, né? É, é uma imagem muito forte a questão da guerra nos Estados Unidos.
1: Isso. E aí, por fim, o último dado que a The Economist traz é com relação à existência ou não de um poder legislativo, de um parlamento. Uhum. Então, vamos dizer, o oposto seria um sistema ditatorial. Você tem um ditador e talvez algum judiciário subordinado a ele também, enfim. É, a maioria dos países rejeita a ideia de ser liderado com uma pessoa assim, com esse tipo de poder absoluto, exceções feitas a... Belarus, a Hungria <risos> e ao México. Ao é
0: México,
1: certo. Certo. Tá certo. É por, é, sabe por quê? É porque o, mé o problema do México é que o, o, os cartéis, né? É, pois é. Os, os cartéis é que manda no país mesmo, pois então. É. <risos> é, é, esse assunto é bem legal, cara. E acho até
2: que vale, num futuro próximo, a gente trazer na, numa pauta quente uma conversa sobre democracia mais a fundo. Acho isso legal. Beleza, up, up next.
3: Up next.
1: JP, infelizmente, tivemos a perda de um herói aí, brasileiro. Pois é, cara, e eu, eu, eu
2: acho muito curioso trazer essa história aqui para o nosso obituário, porque foi algo que aconteceu em 1988 e eu não tinha a menor lembrança de que isso
1: aconteceu.
0: Esse é o momento que eu zoo vocês e falo que eu nem era nascida, não?
1: <risos> Enfim. Não, você... você... É importante você conhecer os heróis da, sua, da história do seu país.
2: Não, né?
0: ok, eu vou eu vou ouvir com atenção. Olha só faz zoar você ver.
2: Então, vamos lá ao que aconteceu. Faleceu, então, o comandante, piloto, Fernando Murilo de Lime Silva. Quem é o Fernando Murilo de Lima Silva? Ele foi piloto de um avião. Ele era o piloto de um avião da VASP, né, empresa aérea que nem existe mais, que em 1988 evitou um atentado ao Palácio da Alvorada. Porque o avião que ele levava, se eu não me engano, do Rio para Belo Horizonte foi sequestrado no ar, e o sequestrador desesperado com sua situação econômica e que na cabeça dele culpava o a crise né do país né de economia do país aquele processo de hiperinflação da época do governo Sarney e tal o cara queria levar fazer um bilada né o cara queria explodir o avião no Palácio da Alvorada e por que não né é, e chegou perto de conseguir fazer isso é, era uma outra época ele entrou armado no voo não tinha detectador de metal não tinha tudo protocolos de segurança que a gente tem hoje né desde setembro 11 né desde da questão do bilado e mais reforçada e ele ele entrou armado uh, conseguiu dominar a cabine matou o copiloto, do, do, do voo porque ele atendeu o, o rádio, falar pro rádio que, o que tava acontecendo. Ele matou o cara. E, e o, o comandante Fernando, ele conseguiu resolver a situação na conversa. Ele conseguiu convencer o cara que se chamava Raimundo Nonato, mas não era o professor da escolinha.
1: Né?
2: <risos> <Que> <risos> mas ele, ele convenceu o Raimundo Nonato que ele não tinha o um combustível pra chegar até Brasília. E aí conseguiram. Ah, é, e aí conseguiram. Pousar o avião em Goiânia e, e foi na conversa né? e lá em Goiânia o, o Raimundo Nonato né, liberou o, a, todo mundo que tava no voo, ficou só com o Fernando, com o comandante o piloto, apontando a arma nele exigiu lá um avião pequeno um bandeirante, que ele explodiu o bandeirante então lá na, no Palácio Eita. da Alvorada. e quando ele, ele transitava pro avião pequeno o comandante Fernando conseguiu escapar saiu correndo e a polícia matou o, o... O Raimundo Ronato. Agora, uma história dessa deveria ser uma história que a gente conhecesse. Né? Eu duvido que muitos dos nossos ouvintes já tenham ouvido falar nisso aqui. Né? E é uma puta de uma história que nós todos deveríamos saber. Né? Se fosse aqui nos Estados Unidos algo assim, todo mundo saberia,
1: né? Conheceria Isso essa história. Dizer, inclusive, JP, estou pegando aqui meu celular e ligando para Tom Hanks. É, eu tenho um papel pra ele. Up next! Up next! <risos>
3: Nossos inimigos são inovativos e resourcados, e assim somos nós. Eles nunca pararam de pensar em novas formas de harmôter o nosso país e o nosso povo, e nem nós. Você pode ver a Rússia
0: de terra aqui em Alasca. Tem um motivo pro destaque bizarro estar tá bem pertinho do obituário, né, Gustavo?
1: Então, Isa, antes de começar a comentar, vou pedir uma ajuda aqui do, do editor para facilitar, assim, para dar um clima na coisa. <risos> Ah, droga, peraí. Só, só um pouquinho, Gustavo, vou achar aqui. pera peraí. Tá aqui... Ah, aê, beleza, foi. Porque foi, aconteceu o seguinte. Funcionários da funerária James Cole em Detroit tomaram um baita susto no... no, no dia 24 agora. e meio ao processo de embalsamar o corpo de Taimisha Beauchamp, ela é uma jovem de 20 anos, notaram que ela estava respirando. A jovem teria morrido na manhã daquele dia, é, os bombeiros chegaram, tentaram ressuscitar ela por 30 minutos, só que ela não respondeu. E aí falaram: olha, não tem jeito, causa da morte, parada cardíaca, manda ela para funerária né faz o trajeto tal, tá lá na funerária algumas horas, resolveram embalsamar tal para o enterro, não sei o quê, e aí de repente tá lá ela respirando. Chamaram novamente os bombeiros, olharam, verificaram a situação, realmente comprovaram que ela estava viva, levaram a, a jovem para o hospital e nesse momento, até onde se sabe, ela continua respirando. Aí você vai pensar, ah, tá, um caso isolado, né, deve ter acontecido alguma coisa, algum bombeiro vacilou, né, alguma coisa assim, só que não. Porque num período de sete dias atrás, né? se você olhar no dia 18 de agosto de 2020, a gente teve um caso muito similar na cidade de Probolingo, na Indonésia. A menina Siti Masfufa Varda, de 12 anos, também é... Tinha falecido, vamos dizer assim. E é diferente né, do, dos países ocidentais. No, na Indonésia, o corpo da, das pessoas é levado para a casa dos familiares. Ali eles rezam, eles fazem os rituais deles. Eles, eles mesmos embalsamam o corpo e tal, preparam para o enterro, etc. Então estava lá a jovem em cima da mesa. Quando, de repente, ela abre os olhos, coração batendo, aquela coisa, ela pula fora da mesa. E a família toda leva um baita susto. <risos> Essa que é a realidade. E, enfim, é um caso similar também de parada cardíaca. Fica a dúvida se isso não foi, de certa forma, causado pelo Covid. Mas, até onde se sabe... Né, não tem O relação. diagnóstico foi... Não foi tem relação, da... não tem nada. É. Não, não sei se testaram ela depois, alguma coisa, mas... É, os médicos geralmente chamam isso de síndrome de Lázaro, mas... Eu, pois sinceramente... é, eu tava pensando aqui no, no, no
2: caso lá da, 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 da Taimisha, Ta Ta né? É, foi Ta no mesmo dia né? que, que deram ela como morta e ela acordou. Sim, né? mas assim, horas depois. Horas depois, porque aqui nos Estados Unidos a pessoa de, de, demora para se enterrar a pessoa, às vezes demora Sim. 10 dias para hum. se enterrar a pessoa. Né? enquanto sim, sim. no Brasil o cara morre de manhã de tarde ele já está já tá com já tá enterrado né uhum. um dos meus maiores pesadelos é, é isso né Por uma das razões de se esperar um pouquinho uhum. é para ver se não é uma morte fajuta não é o termo né mas enfim não é uma morte de fato né porque se a, se a pessoa acorda no caixão enterrado acabou é, né há
0: vários relatos né de caixões arranhados que na teoria seria isso minha avó falava isso e ela pediu, o último desejo dela foi que o velório dela levasse mais de 24 horas pra garantir que ela tava morta de verdade. Olha aí.
1: É um bom pedido. <risos> Mas fica aí o desafio pros médicos explicarem. É. <risos> Up next. Up next.
2: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Gustavo, vamos falar
1: agora de um assunto que a gente aqui na Flórida conhece bem, vamos falar de furacão. É isso aí, JP, a semana começou no melhor estilo, vamos dizer, mais maluco e mais confuso de 2020, quando veio o anúncio que haviam dois furacões ao uhum. mesmo tempo entrando no Golfo, <risos> pra, né, minar essa área aqui entre o Texas até... Flórida? A... É? Flórida, aqui é. até Tallahassee, é. né? E é, a gente ficou de olho porque falou, Putz, capaz de rolar um efeito Fujiwara, que agora não vem explicar, mas ele existe, que é quando dois furacões chegam muito próximos do Golfo... <risos> Não, é pior do que isso. Na real, é, não aconteceu nada disso. O, o, o furacão Marco acabou se dissipando. E uh, acabou que o furacão Laura ganhou força. Ele se tornou um furacão de categoria 4. E na madrugada de quarta para quinta, ele acabou atingindo ali uma área... Vamos dizer, no oeste da Louisiana, no leste do uhum. Texas, bem ali na fronteira. É, o furacão Laura igualou. O recorde de velocidade de vento registrado na Louisiana de 1856, com rajadas de 241 km por hora. Entre as coisas, vamos dizer assim, os eventos que foram foram vistos, foram registrados depois do, né, com, vamos dizer, por conta do furacão, a gente teve assim o, o Rio Mississippi na região próxima da sua foz correndo para o norte. É, isso é inacreditável, né? Isso, é inacreditável. isso foi realmente é a força do do, do do furacão
2: fazer o rio mudar de as águas do rio mudar de curso. Eu imagino, é, é tá. sei
1: lá, um, um rio pequeno realmente pode ter um efeito de maré Não. e ele pode voltar ao contrário. Agora, o Mississippi <risos> grande, <risos> é, é grande. É, é que é nem grande, o Rio Amazonas é. virar ao contrário, entendeu? É, é bizarro demais. Um outro caso que aconteceu, os ventos derrubaram uma estátua que homenageava um os um, soldados confederados ali daquela área da Louisiana. Chama
0: Karma, <risos> troca o nome do furacão, Karma. O,
1: o Karma ali foi pesado porque, curiosamente, é, essa estátua fica em frente à corte ali o, do poder judiciário da, do condado ali na região e a corte tinha votado para não retirar a estátua.
0: Caraca <risos> Divine
2: Justice Agora deram sorte né Porque poderia ter sido muito pior Porque esse furacão poderia ter ido Em cheio pra cima de Houston Galveston e Houston Sim. né? Aí teria sido uma parada Porque você tava tá falando uh, De uma quantidade de pessoas uh, Afetadas Sim. muito maior Né e, é. e um risco ambiental, a...
1: né, um risco ambiental. A área chegou a ser evacuada, Pois né? é, evacuado e é. é um, é um risco ambiental Houston, imenso,
2: Houston, porque Houston tem nada mais nada menos que cerca de 10 milhões de barris de petróleo
1: estocados na, na, na região lá, e que ninguém sabe que condições que estão estocados, né? E eu diria mais, Houston é hoje o epicentro da Covid sim, no Texas. Sim. É. <risos> então você tem toda essa galera se deslocando em ônibus, entrando em contato, enfim, pode dar um pico de repente de, de Covid no Texas. Isso pode dar mesmo, né? Porque a galera foi evacuada, isso pode acontecer de qualquer forma, né? Sim. Ah, é. Com um furacão assim, é. isso pode
2: acontecer. Porque o medo dele bater já foi suficiente para evacuar todo mundo.
1: É, só para encerrar aqui rapidinho, JP. É, nesse exato momento, ao menos 600 mil casas nessas áreas estão sem eletricidade e por conta do alagamento e por conta de linhas de, de transmissão derrubadas, eles estimam que vai levar ao menos um mês para a eletricidade voltar. E aí, de novo, a gente está no verão, está quente para chuchu. É, Covid, enfim, né? tem todo esse...
0: Agravante. isso
1: tudo, tudo é agravante, né? É, uma outra coisa, uma fábrica de gás clorídrico pegou fogo em Lake Charles. Gente... Isso foi um pouco assustador. E nesse exato momento eles atribuem pelo menos seis mortes ao furacão Laura nos Estados a, Unidos. O tamanho da parada está tá até... É módico, né?
2: Porque é pra... o o, o, ainda, o termo né? que eles usaram foi que o, esse furacão para a galera da costa era unsurvivable. Né? Foi o termo é. que eles usaram. E sabe sabe o que que eu tô curioso também para saber quando o que que eles vão dizer? o quanto que o R.D. Channel
1: roubou de audiência na Convenção
2: Republicana. Na
1: quarta-feira, na verdade. <risos> Mas também não foi não foi por acaso que a Convenção abriu justamente com o Rabino fazendo toda uma prece aí para vamos dizer, proteger as pessoas dessa área e tal. Eu achei muito simbólico. E havia toda uma discussão se, se o, os, os republicanos não deveriam ter adiado a Convenção, cancelado o evento, etc. Mas enfim.
0: É. Pode aí. gerar até uma plataforma eleitoral para o Trump visitar, né, como presidente. Aquelas Agora sim, coisas é. Todas estão, também tem isso para ficar de olho.
1: Sim, fatalmente. E é uma área que é, em 2018 registrou recorde de pessoas, vamos dizer, se registrando para votar. E é uma região que tem de tem uma tendência ali a votar democrata. Sim. Mas JP aproveitando que as pessoas gostam quando a gente dá uma explicação assim mais embasada, é como é que se formam os furacões, né? Então todo mundo mais ou menos tem uma noção de como é que funciona o ciclo de chuva, né? Você tem uma nuvem carregada, chove, ela forma a poça, a poça evapora e forma nuvens e aí né, o ciclo se completa e a, e a coisa vai se repetindo. Isso tudo é muito bonito. Acontece que durante o verão tem um fenômeno um pouco diferente, que é quando as águas dos oceanos atingem a temperatura de pelo menos 27 graus Celsius. A gente está falando é, de uma área, vamos dizer, próxima aos, aos trópicos, né? Porque geralmente né, para a temperatura do oceano chegar, você ter essa temperatura mais, vamos dizer, mais rápida, assim, nesse período de verão, acontece justamente ali no, nos trópicos. E aí o que acontece? Né? Uma grande massa de vapor sai da superfície do oceano de uma vez só. E aí com isso a gente tem uma camada de ar é, de, vamos dizer, muito menor sobre a superfície do oceano. Ou, vamos dizer, o termo técnico para isso é uma área de baixa pressão. E aí, como uma pressão baixa e temperatura constante, o volume de partículas de água na superfície que estão tentando ali evaporar, ela encontra muito menos resistência e começa a evaporar muito mais rápido. O ar ao redor dessa zona de evaporação, ela exerce pressão para ocupar uma área de baixa pressão. E aí, vamos dizer, esse novo ar, ele vai de novo se aquecer, ele vai receber umidade né, O, o de, de vapor que está no ar, ele vai subir ainda com mais velocidade, então, novamente é, partículas vão encontrar menos resistência e assim por diante. Conforme a pressão vai diminuindo nessa área da zona de evaporação, ela vai se expandir. E o sistema, então, que era caótico, começa a se organizar. E por consequência, o, o ar começa a girar, começa a circular, vamos dizer assim, em volta. Se for do lado do, do hemisfério sul, ele vai circular no sentido horário. Se for do lado do hemisfério norte, ele vai circular no sentido anti-horário. E isso acontece por conta da rotação do planeta. Conforme todo esse vapor vai chegando na atmosfera, né? obviamente ele vai formando nuvens carregadas de chuva. Essas nuvens que estão ali nesse meio que está circulando também começam a girar. Conforme esse sistema vai acelerando, e aí de novo, né? Evapora, condensa, a pressão cai, expande o tamanho da área, evapora mais rápido, nuvens começam a circular mais rápido, etc. Logo forma-se o chamado olho do furacão. Bem no, no centro dessa, desse sistema. No geral, a área do olho do fracão ela é relativamente muito mais calmo. E, por outro lado, ela é a principal área de baixa pressão. Então, ali no meio está partindo um monte de vapor para cima. E tal. E ainda mais, né, conforme a, ve a velocidade do vento vai aumentando, a tormenta vai recebendo nomes. Então, ela começa com uma tempestade, ela passa depois com uma depressão tropical, eventualmente uma tempestade tropical, depois um ciclone tropical ou furacão, depende né, de quem está dando nome a coisa e aí vai da velocidade do vento, então é, ela passa a ser categoria 1 quando passa de 118 km por hora, no caso aqui a gente teve 241 km por hora então é, é isso, já tá aí, furacão, up next. Up, next. up next
0: anote no seu calendário JP, a agenda dessa semana tá cheia de coisa... Eu ia falar de coisa boa, mas assim, coisa boa pra quem gosta de história, porque as notícias... É, as é desgraça
2: aqui. Só desgraça. Pois é. E, bom, vamos começar só com uma observação de, de, de agenda de que é, o Carnaval 2021 do Rio, da Escola de Samba, tá cancelado. Não, oficialmente? Não acho que, oficialmente. Independente de se em fevereiro, né, vai ter... Vai tá, porque até não dá tempo de preparar Parar as coisas até lá, é, né? É,
0: parece que as escolas de samba já concordaram que vão oficialmente informar isso em setembro. Tanto por questão de organização, como o JP falou, de preparar tudo e tal, que tá parado. Quanto porque eles acham que até fevereiro não vai ter segurança pra ter o público aglomerado da forma como é normalmente. É,
2: uhum. é uma pena que isso tudo esteja... Sendo afetado pelo vírus, mas enfim. Vamos uh, para a parte histórica, né? o que aconteceu nessa uhum. semana, que começa agora pela timeline do mundo. Agosto 31 de 1997, teve um evento que botou o mundo inteiro na, na frente da tela da televisão, que foi a, a morte da princesa Diana. Lá em Paris, uhum. ela e o namorado dela, o Dodge Fayette, Dodge, é, o Fayette. Uhum. e o motorista né, do, do, do carro, que também faleceu. E é, a princípio, né, se culparam os paparazzis que cercaram o carro na saída dela do hotel lá de Paris, rumo à casa do, do Dodge. E o motorista acabou batendo na entrada de um túnel. Existem hum. várias né, conspirações aí em cima do negócio. Uh, já Sim. fizeram exame toxicológico. Parece que o, o motorista estava dirigindo sob influência de álcool e, e, e algumas drogas e tal. Enfim, é uma história, acima de tudo, muito triste. E eu vou te falar: eu, eu, eu vi a presença da Ana pessoalmente. Ah. É. rápido uhum. Foi bem rápido Eu tava na fila de alistamento militar Da aeronáutica no terceiro comar do Rio de Janeiro Fiquei lá <risos> o dia inteiro Porque eles estavam preparando O aeroporto pra chegar Ninguém se ou, ousou aí lá dispensar A galera falar hoje ninguém vai ser atendido E não deixaram a gente esperando o dia inteiro Lá na, lá na fila Pra depois sair o carro lá de dentro Com a princesa Daiane e o Charles Os dois olhando pelo vidrinho assim do carro E depois que eles saíram dispensaram uhum. a gente Beleza No dia mesmo dia 31 de agosto de 1888, foi quando foi uh, morta, né? quando ocorreu a primeira vítima do serial killer que ficou conhecido para sempre, o Jack Stripador. É, o Jack, ninguém Sabe Nunca entendo. descobriu é, A nunca identidade pegado, dele, teve várias Suspeitas, assim, de gente Da, da, da corte Ou de médicos, porque, né, porque ele, ele desmembrava Mutilava o, o Corpo das vítimas sempre, as, Foram cinco vítimas no total As cinco prostitutas é, Parece que o modus operandi Ele, ele, ele contratava o serviço e depois E matava As mulheres, enfim, é uma história que eu falei, 198, né? o caso foi encerrado em 1892. Ficaram quase quatro anos investigando para nunca se chegar a conclusão nenhuma e que provavelmente nunca vai saber de fato é. quem foi e quem porque... foi.
0: Para quando essa uhum. pandemia acabar, vão a Londres, façam o tour é, A Céu <risos> Aberto do Jack Stripador é incrível. Super recomendo.
2: No dia 1 de setembro de 1939, foi quando a Alemanha invadiu a Polônia. E aí sim a gente pode dizer que começou a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha já tinha anexado a Áustria e a... Tchecoslováquia, Tcheco mas tinha sido uhum. sem guerra, né? Tinha sido uma anexação mesmo, e os outros países estiaram e tal, não sei o que, mas ninguém tinha declarado guerra. A à política de
0: apaziguamento uhum. na Inglaterra, né? Que achava é. que ceder para
2: o Hitler ia evitar a guerra. Uhum. Pois é. é. O Hitler deu a ordem em agosto, em 25 de agosto, né, para que isso fosse, mas eles interromperam porque eles descobriram que existia. Eles não sabiam, descobriram que tinha um pacto da da Polônia com a Inglaterra, né, de, de ajuda e caso de, de agressão, mas ainda assim, no dia 1 eles entram com cerca de um milhão e meio de soldados de infantaria, mais os bombardeios feitos pela, pela Luftwaffe, Luftwaffe. Né? Uhum. e, e uhum. mais ataques marítimos coordenados com U-boats e tal, na, 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 na marinha da Polônia e o, o que acabou né, o, a, a estratégia de guerra vindo ser conhecida como Blitzkrieg que eles cortavam as linhas de, de suprimento, de comunicação e aí dominavam os bolsões de, de resistência eles, eles seguiram por dentro da Polônia até o dia 8 eles chegaram em Varsóvia e no dia 17 a União Soviética atacou pelo outro lado é, e aí veio-se descobrir que eles tinham um, um acordo né, de... Uhum. De, uhum. de divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética... E, enfim, a, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha Mas também não tomaram atitude nenhuma Só foram tomar uhum. muito depois, em 1940 Quando aí sim invadiram a Noruega e outros lugares Enfim, mas teve início aí uhum. a Segunda Guerra Mundial No dia 1 também, só que de 1969 Foi quando o capitão, olha capitão, hein? Eita. Muammar Gaddafi é, operou um golpe e né, virou o comandante, o chefe, na Líbia. Ditador. É o ditador, na Líbia. A gente já trouxe a Líbia aí há pouco tempo, né? Como, como um assunto que a gente explicou tanguia. um pouquinho. Uhum. Não, não foi, foi naquele de conflitos,
1: não foi? É, teve, não. A gente se tornou com tangui a gente se tornou de conflitos também. É né, verdade.
2: Né? O Gaddafi aproveitou que o rei Idris I estava num spa na Turquia para operar <risos> O, o é, golpe do Estado.
0: O pessoal não pode nem fazer uma massagem mais, porque o pessoal é. toma conta do país, não é verdade?
1: Um saiu da boca, o outro subiu lá no morro já, né?
0: Não fala, não, que hoje o Rio foi assim,
2: hein? O Idris ficou em exílio uh, basicamente no Egito e morreu lá em 1983. Esse golpe acabou sendo não sangrento, foi um golpe articulado. E, enfim, aí o Gaddafi instituiu o seu. Estilo ortodoxo, islâmico, anti-civilização ocidental. Enfim, tudo que a gente veio a conhecer do Gaddafi no, nas Ai, décadas seguintes.
1: Sobrou nada hoje em pois dia.
2: dia. Dia 2 de setembro de 33 a.C. Agora voltou no agora tempo. Agora foi. Foi fundo. Foi quando rolou a Batalha de Actium, que fez parte da, da Guerra Civil Romana, pós-assassinato do Júlio César teve um segundo triunvirato. E duas das cabeças desse viratos, um deles era o Otávio, né, que depois virou o imperador Augustus, né? mais coisa mais comum Augusto, Otávio Otávio Augusto, Augusto
1: né? Augusto.
2: Exatamente. Uhum. Então, na Batalha de Acne, ele derrotou outra cabeça desse virato que era o Marco Antônio, um general famoso e que tinha se casado com a Cleópatra. É... É uma história sensacional: que ele era casado com a irmã do, 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 do Otávio, mas tinha tido um caso com a Cleópatra antes, a Cleópatra que tinha tido um caso com Júlio César, uma confusão né um... básica ali. Essa batalha foi uma batalha naval que ela aconteceu porque as tropas do, do, do Otávio cercaram a base da Grécia do Marco Antônio né e aí espirrou para o mar a, a confusão. Para vocês terem uma ideia do quanto estava envolvido aqui, o Otávio tinha 120 mil Soldados, Pô, gente, gente pra, gente pra, cacete, pra
0: caceta né, porque... O Império Romano Porra. é muito grande né, certo?
2: E cerca de 360 Navios E o Marco Antônio Porra. tinha 92 mil Soldados e cerca de 400 navios entre a frota dele e a de Cleópatra, que estava junto. E aí o que aconteceu na batalha foi sensacional também, porque o, os navios do Marco Antônio eram melhores do que o, o, os do Otávio. E eu, tudo indicava até que o Marco Antônio venceria a guerra ali no mar. Só que meio que inexplicavelmente, a Cleópatra abandonou a parada com seus 60 navios. Oops. Eles estavam meio que fugindo. A batalha foi pro mar porque eles estavam meio que fugindo. Eles tinham sido cercados em terra, meio que fugindo. E aí a Cleópatra abandonou a parada com os 60. E o Marco Antônio, mais inexplicavelmente ainda, foi atrás dela.
0: Inexplicável ou não?
2: Pois é, não é inexplicável é. porque eles chegaram à conclusão que ele foi atrás da Cleópatra porque a Cleópatra estava levando toda a grande com ela, que pagaria os soldados, <risos> entendeu? Aí ele abandonou a galera, e o, e, o, e o pessoal da marinha dele não acreditou que ele foi embora, correu a notícia que ele tinha de embora abandonada a parada, e ele não acreditou. E ficou lutando por mais uma semana, até que se realizou, cadê ele? Ninguém via mais uma cantora mesmo, e aí se renderam pro Otávio, que um ano depois conseguiu chegar no Egito, e lá derrotou o... O Marco Antônio de novo, o Marco Antônio se matou, Clópolis se matou, foi um... O
1: King's Landing nunca mais
2: foi é, a mesma. Pois é. <risos> Vamos continuar em setembro 2, que foi quando teve o grande incêndio de Londres, em 1666. Esse incêndio foi tão barra pesada, ele destruiu a parte medieval de Londres, é, que era por dentro da antiga muralha de Romana. Então não pegou, por exemplo, a área de Westminster, onde fica lá a catedral, né? onde tem o, em frente ao Big Bang, lá o parlamento. Ele não chegou nessa área, foi na parte medieval de Londres. Mas nessa parte medieval de Londres, ele destruiu quatro quintos da cidade. E, por exemplo, não pegou na torre de Londres. Porque a Torre do André era do outro lado do rio, então não chegou até lá. Mas o que estava ali naquele miolo, lambeu tudo. Inclusive o, o, o ponto mais famoso assim que foi queimado foi a, a, a igreja, né? a São Paul. Paul. E que depois ela foi reconstruída e tal, não sei o quê. Mas foram cerca de 13 mil casas destruídas, 100 mil pessoas desabrigadas. Teve até um baixo número de mortes, acho que eles contaram 16 mortes que eles conseguem vincular mesmo ao, ao incêndio. E o incêndio começa na casa do Baker. A gente pode chamar de padeiro? O padeiro Sim. do rei. O padeiro do rei, Charles II, que não apagou direito o fogo. Queimou a parada, as casas eram construídas todas, uma do lado da outra, em vielas apertadinhas. E a condição era própria, porque era tudo de madeira e... Enfim, foi, foi pegando de um lado para o outro, passou logo para uma parte de depósito onde tinha muito material combustível e aí foi embora. A, as que, chamas do incêndio... Queimou os hospitais é, também. tudo. Né, todo... As chamas do incêndio conseguiram ser vistas até 30 milhas de, de, de Londres. tal foi a força da parada que levou dias para eles... Sem, não, não existia um corpo de bombeiros, né? E levou dias para eles conseguirem extinguir o fogo. E uma coisa curiosa, em 1986, o Sindicato dos Padeiros assumiu a culpa pelo incêndio. <risos> e pediu desculpa lá o prefeito de, de Londres. Antes tarde do que é. nunca, João. Pois é. Por fim, já que eu falei do começo da Segunda Guerra Mundial, tem que falar também do final. Em setembro 2 de 1945, teve o, a rendição incondicional do Japão, encerrando, de fato, a Segunda Guerra Mundial e foi, o, o, né, foi negociada, teve a questão da, das bombas atômicas, teve a, a, a entrada da União Soviética na parada lá na Manchúria, mas enfim, o Japão tentou se render um pouquinho antes, só que colocou aí algumas não, condições que não foram aceitas, mas aí não teve jeito, em 45 o imperador falou pela primeira vez e foi sacramentado
1: Beleza, up next!
2: Esse eu recomendo pra você! Eu
3: recomendo
0: pra eu você. recomendo pra você! E como sempre, terminando o episódio com as nossas dicas. JP, o que você traz pra gente essa semana?
2: Então, eu vou voltar aqui a um gênero de livros que é tão entre os meus. Eu, eu gosto muito de livros de espionagem, detetive e tal. Eu gosto muito de ficção histórica e gosto de fantasy. Então, eu vou trazer um fantasy que se chama As Mentiras de Locke Lamora. É, tem lá no link da, da Amazon, o escritor, né, que é no, na Amazon Brasil, em português, é um livro do Scott Lynch, e é nessa pegada de fantasy mais moderno. Então, é, é, é uma coisa mais articulada, política de bastidores, envolve sindicatos de ladrões numa cidade lá mágica e tal. É muito bacana uh, as confusões que o ladrão Locke Lamora se envolve.
0: Gustavo, e você? O que, que você
1: recomenda? Isa, essa semana eu vou recomendar um livro chamado O Dia em Que a Inspiração Apareceu. Ele é escrito pelo Rob Gordon, que é escritor, cronista e hoje em dia ele é roteirista da Netflix. É brasileiro, apesar do nome, Aí. é brasileiro. É um conto no ar. Ele é super curtinho, assim. Tem, um, acho que, 40 páginas, mais ou menos. Cheio de referências, que é a parte que é interessante desse, dessa história. Muita coisa, por exemplo, ligada a Dickens, é, para quem gosta... Já falei aqui, eu gosto de Dickens e então. tal. É um, é um conto, assim, que eu vou dizer, meio que faz uma, uma ode à vida e à arte, e esse lance da inspiração e tal. É, eu diria até que, assim, é uma, é uma homenagem a pessoas que gostam de ler e escrever como hobby vamos dizer, o livro tá de graça é, para quem tem Kingdom Unlimited e você pode fazer, você ouvinte pode fazer um teste gratuito do Kingdom Unlimited por 30 dias, quando clica no nosso link. Maravilha. E aí, Bela, qual é a tua?
0: Essa semana, na verdade, dia 25 de agosto agora que passou, a gente marcou 36 anos da morte do Truman Capote, que é um escritor americano que ficou muito famoso, principalmente por Bonequinha de Luxo e A Sangue Frio. O primeiro inspirou o um filme clássico com a Audrey Hepburn, que é meu showdó pessoal. E, para quem acha o filme Muito Água com Açúcar, leia o livro, o livro é bem diferente. Já o segundo é um livro muito famoso em que o Capote foi cobrir um caso de assassinato e um crime, foi acompanhar isso tudo que acabou inspirando a cinebiografia que chama Capote, né? E que deu o Oscar ao Philip Seymour Hoffman. Então fica aqui na verdade o combo Capote. Tanto o livro quanto o filme Bonequinha de Luxo, o filme Capote homônimo e o livro A Sangue Frio. Todos os links pra Amazon vão estar no post.
2: Esse Oscar foi... Ele já tinha morrido quando ganhou o Oscar, não foi? Não. Foi,
0: tô não, Não, esse é de 2005 ah, é, Ele acaba concorrendo Por um outro filme Em que hum, ele, ele é um policial tal, de contra-terrorismo na Alemanha. Eu assisti, é muito legal por sinal, e aí foi, ele chegou a concorrer, mas não ganhou. Esse ele ainda estava vivo.
2: Beleza, galera, então foi isso. Mande sempre, né, seus comentários, sugestões, críticas. Pode ser pro nosso e-mail, que é o contato, arroba, ou pode ser pelas mídias sociais, por exemplo, pelo Twitter, o meu direto é o jp__miguel. Pode mandar
1: também para o Gustavo, no arroba gu, underline, Rebel e...
0: Para o arroba Fontanela, tudo com dois L's no Twitter ou direto pra gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba opodnext.
2: Beleza, valeu!
0: Tchau, gente! Até semana que vem!
1: Valeu, um abraço!